0: O discurso da saúde pública do governo humano é hoje muito focado na redução das filas para cirurgias eletivas. É uma ação que parece simples, mas que tem um efeito imenso. São pessoas que esperam, muitas vezes, anos por uma cirurgia. Com a redução das filas, o governo chega à ponta, ao que mais interessa, aos pacientes, especialmente do interior. Gente que tinha que vir, que ainda vem para a capital fazer uma cirurgia. No pós-pandemia, uma pandemia que, aliás, não acabou, nós temos à frente da CESA uma secretária que é infectologista, Tânia Mara Coelho. E é com a secretária que eu converso agora no programa do Anual. Sim, a pandemia não acabou. Aliás, o mundo assiste assustado o surgimento de novas variantes. E aqui no Ceará, à frente da Secretaria da Saúde, a CESA, temos uma infectologista, a médica Tânia Mara Coelho. É ela quem toca as políticas públicas do governo humano. Uma política que é focada hoje, em larga medida, na redução da fila por cirurgias eletivas e também na ampliação dos serviços oferecidos pelos hospitais que já há, especialmente no interior do Ceará. É de lá que vem os pacientes que lotam as emergências dos hospitais na capital. É com a secretária Tânia Mara Coelho que eu converso agora no programa do Anuário. Secretária, a senhora é infectologista. O fato da senhora ser infectologista no momento de pandemia e agora, no entre aspas, pós-pandemia, naturalmente tem uma simbologia muito forte. Como é que a senhora lê essa fase que a gente vive, que naturalmente ainda tem uma pandemia decretada, mas é uma fase, por assim dizer, mais tranquila?
1: É. Jocely, na verdade, o fato de eu ser infectologista faz com que eu tenha uma noção muito maior, de compreensão muito maior das infecções agudas, doenças transmissíveis. Isso é muito bom para um gestor de saúde pública, né? Uhum. E a gente está encarando esse momento como um momento de certa tranquilidade, porque a gente sabe que já tem uns casos aumentados de outra variante de Covid, que aumentou um pouco o número de internamentos. Ainda não tivemos repercussão no Ceará, né? Mas a gente está sempre em alerta, a gente tem um, um, um acompanhamento dia, diuturnamente sobre os números da COVID para que a gente entenda se a gente precisa tomar alguma medida mais de prevenção na população. Mas para mim, sendo infectologista... É, facilita muito mais o meu trabalho ah. né? E a compreensão Porque a gente tem que ter uma sensibilidade maior né? E o fato de eu ter essa noção Já ajuda muito na gestão
0: A senhora como secretária A senhora tem função de gestora administrativa Tem uma distância do gestor De uma parte da saúde E do médico que está lá na ponta Como é que a senhora lida Com a, a ideia do gabinete Versus a demanda que é na vida real do hospital Lá do atendimento
1: É eu acho que pelo fato de eu ter trabalhado mais de 20 anos no Hospital São José, fui médica da emergência, fui médica de ambulatório, médica de enfermaria, passei por todos os setores do hospital. É, desde que eu entrei no São José, eu sempre procurei ter muita ação dentro do hospital e tinha muitos colegas em outros hospitais, passei durante a residência também, visitei outros hospitais, eu acho que isso me dá também um, um conhecimento mais amplo, um acesso mais fácil aos colegas médicos, né? eu procuro sempre estar perto deles, agora mesmo eu saí de uma reunião com os médicos do Hospital de Messejana, lá na Secretaria de Saúde, porque a gente está sempre, assim, está dentro do gabinete, Faz com que a gente tenha uma restrição, claro. Mas se a gente procura sempre ir para perto das, dos colegas, dos profissionais médicos e não médicos, para que a gente possa ouvir. Às vezes, se a gente não está lá dentro, não está sabendo de tudo. Uhum. E, e eu adoro quando eu vou para dentro de um hospital, quando eu vou visitar um município, porque o contato com as pessoas é muito importante. É muito importante a gente ouvir o que as pessoas estão pensando no nosso trabalho, como está a situação da saúde no local, como é que está a situação dos colaboradores. A, a nossa, o nosso propósito, eu sempre digo, José, que o propósito de um gestor da saúde, no meu caso, é transformar a vida das pessoas para melhor. Né? Não faz sentido você ocupar uma parte de alta responsabilidade como essa. Né? se você não tiver um grande propósito eu tenho esse propósito, eu não estaria aqui nessa pasta se não fosse com um o objetivo de querer ajudar as pessoas. O cargo
0: secretário da saúde é muito visado pela política, como é em Brasília também. A senhora não é uma pessoa com perfil de parlamentar, de política, a senhora é uma técnica. Como é que a senhora lida com esse papel versus também a conotação política que a função tem?
1: É, eu procuro sempre fazer um alinhamento, eu sempre digo alinhamento técnico-político, né tá. Porque a gente tem que ouvir os parlamentares, tem que receber, ouvir as demandas e, ao mesmo tempo, tem que ter resposta para algumas demandas, mas de forma muito assim, impessoal, sem favorecimento, sempre dentro da ética, sempre dentro do que realmente as demandas que eles trazem é uma necessidade real, é uma coisa que vai favorecer a população. Eu acho que tudo isso tem que ser medido na hora de tomar uma decisão. Né? E ouvir os políticos, eu acho que apesar dessa técnica, já ser meu cargo é político. Sim. Então a gente tem que saber alinhar isso, né? E eu procuro sempre receber os bens. Vou, tenho um articulado muito em Brasília, né? eu tive a felicidade de participar das, das primeiras reuniões do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, cujo diretor executivo de muito tempo é o doutor Jurandir Frutuoso. Que
0: foi secretário,
1: Exatamente. Né? Uhum. Então, é, rapidamente, eu já, já sou vice-presidente do CONAS. E isso é muito bom também, porque abre as portas do Ministério, abre as portas para a articulação com outros setores da sociedade, para que a gente possa trazer mais projetos para o Ceará.
0: A relação com Brasília, imagino para a senhora, deva ser muito mais fácil do que foi, por exemplo, o doutor Cabeto, na gestão Camilo, quando Brasília tinha um ministério muito conturbado. Foram muitos ministros. Ah, teve a era Pazuello, um general, que não era, por assim dizer, da área. Como é que a senhora vê hoje a relação com Brasília do ponto de vista prático? Como é que tem fluído isso?
1: Ah, eu acho que realmente uma melhora 100%. Né? Eu ainda entrei na Secretaria de Saúde no final de 2021 e eu... a então participei da última gestão e foi muito difícil, a gente não tinha interlocução. Hoje não, a gente consegue tanto conversar com, uma, com a ministra Niza, que é uma pessoa tanto qualificada tecnicamente, como uma pessoa de muito é, é, harmonia, muito tranquila na hora da gente conversar com ela. E também com os secretários executivos dela, o Vésio, o Nézio, todas as pessoas que estão ao redor dela, a gente consegue conversar, consegue ter um diálogo com isso que a gente não tinha na gestão passada, que a gente não conseguia. Então, para mim, tem sido muito, muito mais fácil, mais tranquilo. E também tem o ministro Camilo, que nos ajuda muito lá. Né? Ele uhum. abre muitas portas para o Ceará.
0: Mesmo estando na educação.
1: Mesmo estando na educação.
0: Tá. Com relação ainda, falando da pandemia, já que a gente falou em Brasília. É, a gente tem motivo para ficar apreensivo com essas novas variantes, secretário? Ou est... a gente pode relaxar indo para um show lotado <risos> mesmo?
1: Os dados até agora ainda nos dão essa tranquilidade, né? As variantes, a gente sabe que esse, o vírus ele sofre mutação, então nós vamos ter várias variantes. É, mas até o momento não tem nada que desperte, não, a gente vai ter que tomar precauções maiores. Até agora, não. Tá. É, pode ser que apareça uma variante que cause maior repercussão, mas até agora não. E a, a vacina, ela está conferindo imunidade. É, e a gente assim a gente sabe, por exemplo, da gripe, todo ano a gente tem que se vacinar porque muda as cepas e o que vai acontecer com a Covid também, a gente vai ter que fazer vacinação anual para que a gente tenha, se a gente não conseguir cobrir plenamente a cepa, mas pelo menos a gente vai diminuir ah, o risco de complicação de mortalidade, que eu acho que é o maior, maior objetivo da vacina. Tá. Né?
0: Ainda com relação também a isso, nós, antes aquele, aquele discurso oficial do presidente da República passado, falar em ceticismo contra a pandemia, minimizar o problema, a gente viu emergir muita ignorância na forma de é, rejeição à própria vacina. Ainda que as pessoas tenham direito de serem céticas, de achar que a indústria farmacêutica não é confiável, a gente tem razões para poder ser pelo menos cético. Mas não dá para dizer que não, não se vai tomar a vacina. Pergunto à senhora como é que a César no Ceará lê a dificuldade de cumprir meta de vacinação, por exemplo. A gente lida com isso, que é algo que já estava superado, né?
1: É. O Brasil, ele, em relação ao mundo, ele cresceu muito, foi um dos países que mais cresceu a hesitação vacinal, né? As pessoas, e eu acho que isso começou antes da, da própria pandemia, já, já vinha tendo um, um certo ceticismo das pessoas em relação a, a se vacinar, e isso piorou.
0: O conceito é a hesitação vacinal? É, a
1: hesitação vacinal, isso. é, uhum. você... Ter um certo medo de tomar vacina, tá, não né? confiar, achar que os efeitos colaterais são piores, tá? E essa hesitação vacinal, a gente compreende o quê? Que a gente tem que mudar a estratégia. A gente tem que chegar mais perto da população, a gente tem que criar formas de levar a vacina mais perto da população. E eu sempre digo, uma ida ao posto de saúde de um cidadão, de uma criança, é uma oportunidade de se vacinar. Então, tem que ser oferecido. A gente, é, mês passado, a gente abriu um posto de vacinação dentro do Vaptivup do Shopping né? Tá. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas estão lá fazendo suas compras e a gente consiga vacinar. A gente fez um, um grande dia de vacinação é, e em, nesse dia que foi no VAPT foi num sábado, a gente conseguiu vacinar mais do que em 15 dias. Porque a gente também tem que ver a comodidade para a população, a população tem muitos horários de trabalho que não dá para isso tomar vacina no horário comercial, né? Então, se você facilita a vacina no horário que ela está folgada, você vai levar a vacina mais próximo da população. Então, eu acho que a gente tem que mudar as estratégias. E é isso claro. que a gente tem pensado em levar para mais perto do cidadão a vacinação.
0: E como é que a senhora, do que vocês já pensaram, o que é que vocês pretendem fazer para ficar mais próximo, a senhora citou um caso de um VAPT, Vult. Vapt
1: Vult. é isso que a gente quer, a gente quer aumentar uhum. o horário, porque a gente está no VAPT Vult de segunda a sexta, que mesmo assim é um horário comercial, tá. né? Então a gente quer estender para o final de semana, né? Pelo menos o sábado, quer abrir em outros postos de VAPT Vult, né? A gente já tem em Messejana. É, e eu acho que fazer campanha, a gente vai fazer uma grande campanha de mobilização agora, no começo de outubro. Eu acredito que até a ministra virá, tá? E para poder sensibilizar, trabalhar com as escolas. Né? Então, são várias formas que a gente pode chegar mais próximo da população e aumentar a confiança na vacinação. Eu acho que os dados de redução de mortalidade, isso é, tem que a gente tem que sensibilizar as pessoas em relação a isso. Né?
0: Como é que está a relação com a prefeitura, sabendo que tem rusgas? em nível de governador e prefeito, mas uma área como a saúde, imagino que é. tenha que estar blindada dessas questões. Como é que tem fluído a relação com a prefeitura de Fortaleza?
1: Assim, a, a gente vive um momento político né, é, que não favorece as relações, mas na saúde é como você disse, você, a gente tem que pensar na população, a população em primeiro lugar. Então a gente tem procurado sempre fazer projetos, por exemplo, da endometriose, eu chamei o secretário de saúde, Galeno. Galeno, nós vamos lançar o projeto da endometriose. A gente quer a participação de Fortaleza, né? Porque a gente tem uma central de regulação do Estado e a central de regulação de Fortaleza. E eu precisava dos dados da população que estava na fila de espera. E eles consentiu: vamos fazer sim, vamos apoiar. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer: é se aliar no, bem, no princípio maior, que é a saúde da população.
0: Só tocou no ponto agora fila, aí me veio o conceito não de fila, mas de lista. O Brasil é. inteiro é, suscitou um debate em relação à doação de órgãos é. por conta da rapidez com a qual o Faustão conseguiu um coração para transplante. Então se instalou no Brasil rapidamente todo mundo é especialista. No, em 24 horas todo mundo era especialista em transplante questionando a lisura do que seria uma fila, mas o termo não é fila seria uma é lista. lista né? Tem uma série de fatores determinantes para que um coração seja ideal para um paciente ou não, por isso se explica por que, que alguém não é o primeiro a receber? Né?
1: E a condição de gravidade do paciente. Né? A condição de se ele tem condições naquele momento de receber, de fazer uma cirurgia, a condição de gravidade, é, o risco-benefício é melhor ele fazer o transplante logo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, a gravidade do paciente, a condição de submeter um procedimento para que a gente possa determinar se esse tem prioridade na frente do outro. É assim na fila também da, de qualquer procedimento. Nossa fila de cirurgia tem os critérios de gravidade que a gente chama de SWARLIS. Então, a gente tem que avaliar pelo critério de gravidade quem é que passa na frente do outro. Então, não é só... A... A cronologia de entrada tá. é a gravidade, a idade do paciente, o que você pode ofertar ao paciente como procedimento, entendeu? São vários critérios que a gente tem que levar em conta.
0: Né? Uhum. O, a gente já conversou lá na, na rádio Povo CBN, por exemplo, com o pessoal da central de transplantes. Como funciona? Tem tempo de deslocamento, é. né dependendo do órgão, tem um teto, quatro horas, se eu não me engano, varia. Como é que a gente está hoje estruturado no Ceará, secretária, para atender bem essas pessoas que estão na lista para o transplante?
1: acho que o será ele é uma referência em transplante. Hoje o Hospital de Messejana é o segundo maior hospital transplantador do Brasil. Né? A gente já atingiu mais de 500 transplantes, se não me engano, foi janeiro, fevereiro, já está em mais em 515, eu acredito, de coração. Tá. Né? A gente também transplanta muita córnea. Isso
0: só nesse período agora que a senhora falou?
1: Não, do, acho que do dois, dos últimos anos para cá, tá. nós batemos o recorde de Messejana, dos 500 transplantes agora, esse ano, tá. né? São... são Claro que diminuiu durante os períodos de pandemia, mas a Messejana hoje ele é um do, é o segundo maior hospital tá. transplantador. E a estrutura que o Estado tem é uma estrutura que, que eu considero boa. A gente tem um avião à disposição se precisasse se deslocar, a gente tem equipe de sobreaviso 24 horas. né? É, nós temos profissionais de excelência, né? os profissionais de Messejana, a gente fez um transplante duplo agora em Messejana. Né? É, então, eu acho que a nossa estrutura para transplante, ela é muito boa.
0: A gente na pandemia viu a tragédia que foi perder tanta gente, mas viu na contramão disso a valorização do SUS, se não do ponto de vista concreto, né, com recurso, mas a gente viu um reconhecimento público do papel do SUS. Transplante é uma pauta de SUS, operador de plano de saúde não faz transplante, é muito caro. Né? Como é que a senhora vê a percepção do SUS do ponto de vista da população, a senhora que é a secretária da saúde do Ceará?
1: Eu acho que a população, depois da pandemia e durante a pandemia, eles realmente aumentou a credibilidade no SUS. A gente tem estatística em relação a isso. Tem pesquisa mostrando que a população passou a ter maior credibilidade no SUS e, a, e querer ser também, é, participar do SUS. Então, eu acho que, que a pandemia, ela deu esse, esse, esse aval para o SUS. A gente precisa melhorar, né, Jocely? Eu acho que a gente... Uma vez me perguntaram o que poderia ser marcante na, na minha gestão. Acho que eu, eu coloquei como acesso. Sabe o que era? Porque todo cidadão tem acesso, né? Tem acesso a uma consulta de oncologia, tem acesso a uma cirurgia de endometriose. O acesso é muito importante, né? Reduzir iniquidades também, né? Então, assim... Eu acho que o SUS, ele, no papel, ele também é muito bom, maravilhoso, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa aumentar essa credibilidade, porque eu considero o nosso SUS o maior sistema de saúde do mundo.
0: Secretária, a propósito disso também, é, a senhora falou em, em cirurgia eletiva, né, por exemplo. Como é que, eu acho que hoje dentro do discurso do governo do estado para a saúde, o grande trunfo é falar das cirurgias eletivas sendo realizadas. O que é só descrever como é que tem sido tocada essa política e quais são as metas dentro dessa ideia das cirurgias eletivas.
1: Primeiro, assim, eu tenho que dizer, Josélio, que eu tenho um agradecimento muito, muito grande ao governador Elman, né? Primeiro, por ter me confiado essa parte de alta responsabilidade. E segundo, por ter me apoiado em tudo que eu desejo fazer com a minha equipe, eu não faço só, ele tem apoiado, sabe? Assim, incondicionalmente. E o mutirão de cirurgia relativa foi uma coisa que ele me determinou, né? Ele disse, olha, eu quero que as cirurgias elas andem, a gente precisa é, reduzir ao máximo, porque a gente não fala em zerar, a gente fala em reduzir, porque todo dia entra paciente, tá. né? E quando você aumenta o acesso à serviço ambulatorial, aumenta também a demanda por cirurgias. E aí quando o, o presidente Lula lançou o mutirão federal, é, o governador paralelamente lançou o mutirão estadual e ele cofinancia também o federal, porque o SUS, ele está pagando duas vezes a tabela SUS, né? E o governador faz um complemento para ficar no valor que ele está pagando na tabela estadual, né? E aí a gente fez toda uma regionalização, acho que o Estado será. Ceará foi... Não sei se você sabe, mas a gente entregou sexta-feira, nossos programas de regionalização, foi o último estado a entrar na, no projeto de regionalização e foi o primeiro estado a entregar todos os projetos das cinco macro-regiões, das cinco grandes regiões de saúde do estado. E a gente, nessa, nessa questão do mutirão, a gente trabalhou também regional regionalmente. A gente quis ao máximo que o paciente se operasse próximo da sua casa. Tá. Hoje, eu saí lá da minha sala, eu tenho um dashboard que a gente acompanha, ele atualiza a cada 20 minutos. E hoje a gente está com 37.282 cirurgias realizadas, eletivas, já superando os 35 mil eletivas do ano passado, tá? Então a gente tem uma perspectiva de conseguir, né, reduzir a fila que a gente tinha congelado e já começar a operar os pacientes que entraram depois.
0: O que é determinante para acelerar a fila das cirurgias? É recurso para pagar os profissionais? Uh, ou não, isso faz parte já da, do, do, dos encargos de trabalho deles. A estrutura de hospital eleito, o que é que é determinante?
1: É, é aumento, é acrescentar, né? Porque todo hospital ele opera, mas para você conseguir. Reduzir a fila, você tem que aumentar mais a oferta, porque a demanda é muito grande e a gente sabe que pós pandemia houve um represamento de, de, de necessidade Sim. de cirurgia e após a pandemia todo mundo procurou se consultar e aumentaram, tá. assim, praticamente um boom de necessidade, tanto de ambulatório como de cirurgia, então a gente tem que aumentar a oferta, a gente tem que acrescentar pelo menos 15% a mais e isso implica que eu tenho que contratar mais profissionais tem que fazer mutirões assim por exemplo, em dias específicos, necessariamente Vamos operar tantas pessoas, a gente chama para poder andar mais rápido. Vocês
0: fecham com cooperativas, é isso?
1: As cooperativas, elas trabalham, nos nossos hospitais a gente tem cooperativa, a gente aumenta a carga horária tá. para poder aumentar o número de cirurgias, além do que eles já estão fazendo. Tá. Né? É, nos hospitais do interior, aí eles fazem a organização, eles pactuam, fazem o um convênio com o Estado e aí eles têm que criar a forma deles é, aumentar a cirurgia, eles contratam mais profissionais, seja com tá. cooperativa, a forma de contratar deles independe, né? O que a gente tem que fazer é acréscimo para poder a fila andar mais rápido. E o que é que a gente quer, José? A gente quer chegar naquele momento que a gente, paciente, a fila, ela nunca vai deixar de existir. A Inglaterra, que tem o NHS, que é um grande sistema de saúde, eles estabelecem uma média de seis meses o máximo de tempo para um paciente que entra, Ser operado.
0: Qual a média não será hoje?
1: A média está muito alta, né? A gente tem paciente esperando mais de três anos, né? Então, o que é que a gente quer? A gente quer a partir de agora, com o andar da, da, do movimento do mutirão, a gente conseguir dizer: olha, o paciente entrou hoje, ele vai ter. Para esse tipo de cirurgia, são tantos meses ou tantos tá. dias para realizar a cirurgia. A gente precisa chegar nesse nível. A gente tem conseguido, é, com tecnologia, tecnologia é fundamental. A gente tem que ter dados, a gente tem que ter números para poder acompanhar. Hoje a gente sabe quais são as cirurgias mais necessárias, quais são as cirurgias que estão entrando. Quais são as
0: coisas mais necessárias? É, vesícula. Vesícula.
1: Esterectomia, né, tá. que é retirada de útero. É, algumas cirurgias pequenas de urologia, né? Hérnia. Tá. Catarata. Uhum. Né? E aí depois entram as, as especializadas, né, que é traumato, ortopedia, né, e vascular, né, cirurgia cardíaca, a gente tem um programa já, um convênio com alguns hospitais, a gente tem dado uma celeridade na questão das cirurgias cardíacas, esse ano a gente já, já operou mais cirurgias cardíacas do que no ano passado, né. É, e a gente tem convênio com hospitais no Cariri, não, não sei, está com uns três meses, ou foi dois meses eu estive no Cariri, e no dia que eu cheguei lá, eu tinha zerada a fila de cirurgia cardíaca do Cariri, que é Sim. um convênio que a gente faz também, a gente é, é, entra dentro do mutirão, tá? tá? E aí a, a gente quer chegar nesse nível, né? Com mais dados, com mais confiabilidade, porque a fila é difícil, viu, José? É, todos os estados, eles têm dificuldade de ter a, a certeza, a fila é essa realmente, uhum. tá? Sim. Porque, além de ser muito dinâmica, algumas vezes o paciente pensa que está na fila não está na fila. E é isso que a gente Como tem... Como é que
0: ele pode não estar tá na fila, hein, secretário?
1: <risos> é porque você chega para uma consulta, um médico diz, olha, você precisa fazer essa cirurgia encaminha. Ah, a pessoa tá, pensa que está na fila, porque tá. ele deu encaminhamento. E, e aí não está, entendeu? E hoje Mas quem quero...
0: errou nesse processo?
1: Aí o processo é... É o, é o fluxo, né? Tá. Eu acho que tem que agilizar o fluxo, tem que orientar o cidadão que ele tem que procurar a Secretaria de Saúde do seu município para poder agendar então, o sistema do seu município. E é isso que a gente tem trabalhado. Tá. Tem divulgado muito, as pessoas já estão acessando mais a APP, tem atualizado seu cadastro para poder enxergar sua posição na fila, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que trabalhar para que a população ela, saiba onde ela está na fila, ela tem uma previsão de quando vai ser operado. E é isso que a gente tem trabalhado muito com os municípios, com os secretários de saúde, eles estão todos envolvidos, a gente tem reuniões muito constantemente com eles para a gente poder, é, uma coisa importante, monitorar. Ah. Né? Porque a gente sabe, olha, esse hospital, ele fez convênio com o Estado para operar, mas está muito lento, vamos ver o que é está acontecendo. Eu recebo prefeitos para saber, olha, por que no município não está o Vamos ver sua fila. A gente passou a fila de cada município, sua fila, tanto federal como estadual. Agora, o mutirão ele não contempla todos os procedimentos. A gente teve que elencar os, maiores, os números de, de procedimentos que tem maior necessidade da população para fazer. Tá. tá.
0: Secretária, a gente sabe que fazer o hospital é mais fácil do que manter o hospital, né? A conta empírica é de que eu posso fazer um hospital por X, mas para mantê-lo eu vou gastar por mês, grosso modo o que foi o gasto para construí-lo. Né? Grosso modo, ah, é, é o que se diz na, na, no empirismo. Qual é a agenda hoje do governo do Ceará para novos hospitais? Eu lembro que o governador falava de reativar o hospital da PM, isso na campanha ainda, não sei como é que está isso. E o que, é que a senhora diria em relação a novos hospitais? O Estado, nessa gestão, pensa em fazer novos ou a ideia de vocês é reforçar a atividade dos que já há?
1: Eu acho que é as duas coisas, né? A gente está trabalhando firmemente na região do Vale de Jaguaribe com o fortalecimento do Hospital do Vale. Mês passado a gente inaugurou a emergência de politrauma completa, tem serviço de vascular, de neurocirurgião, de cirurgião geral, fora o traumato ortopedista. E tem impactado já muito na região, viu, Josélio? E a gente já tem atendido... É a gente ali.
0: que viria para cá, Exatamente. imagino,
1: né? Inclusive, pacientes de outras regiões também estão sendo destinados para lá. E a porta é aberta, 24 pode horas... Pode ser estado vizinho também. É, ninguém né? vai negar acesso. Claro. Acesso à saúde, ninguém tá. pode negar, né? Uhum. Mas o que a gente tem visto é uma excelente resposta já, Nesses primeiros dias, a gente abriu no dia 16 de agosto, né? E o hospital já está a pleno vapor. E aí a gente pre pretende, no próximo, agora em setembro, abrir a um oncologia lá no Vale do Jaguaribe. né? E há o é, compromisso do governador humano, que ele quer que a gente abra serviço de oncologia em todas as regiões. né? Para que o paciente, é aquela regionalização, fortalecimento da regionalização, e que o paciente seja atendido e tenha a sua necessidade de saúde resolvida mais próximo da sua casa.
0: É, que é isso que a, a, que a senhora, gente precisa. a senhora falou agora? Ó, fizemos o um serviço de politraumatismo, não é isso? Lá é. no Jaguaribe. Eu também não preciso ter um dado científico para imaginar que boa parte da demanda vem de acidentes de motociclistas, que não usam capacete, enfim, porque o município dele não fiscalizou, não quis ser antipático e multá-lo é. porque ele estava sem capacete. O que é que passa pela cabeça do, da César hoje, do ponto de vista do diálogo com a PM, com o Detran, para que o Estado reprima o mau motociclista, o mau motorista, é, gente... para que não gere essa conta, porque é, é muito caro fazer a cirurgia manter o leito em operação e sem contar a previdência também, né? Isso
1: aí, a sequela, né? a gente a, O acidente ele leva as pessoas jovens que são ativas a deixarem ser ativas, isso leva ao aumento da previdência. Sim. Então a primeira coisa que a gente está trabalhando é a educação, né? É, nossa superintendência, por exemplo, lá naquela região do Vale a gente já está trabalhando para fortalecer a própria educação nas escolas mesmo em relação ao uso de capacete, mas o governo está pensando num projeto, um projeto maior, que vai envolver tanto o DETRAN como a polícia, para a gente ter um incentivo maior para que as pessoas entendam que o capacete é uma proteção. Né? E a gente vê, se a gente sair um pouquinho mais um pouquinho mais distante de Fortaleza, pouca coisa, a gente já vê que as pessoas não usam precaução nenhuma. Então, a gente tem que fazer isso. Aqui porque... também, né? É, aqui em Fortaleza. É, aqui né? também. O que a gente é, tem que trabalhar muito, eu sempre digo, que o hospital é por fim de a linha, a doença, uhum. né? E a gente tem que trabalhar a saúde, então é promoção e prevenção. Então a gente tem que trabalhar também com a atenção primária, fortalecimento da atenção primária, que é a responsabilidade dos municípios, mas que o Estado é um coordenador, então a gente está junto dos municípios, com vários projetos agora para fortalecer eles, acima de tudo a questão da educação e da prevenção. Mas, voltando à pergunta que você tinha feito em relação aos hospitais, a gente quer montar uma serviço de ecologia em cada região, né? O tá. Cariri já está bem é, é, estruturado, mas a gente está vendo o mapeamento do que, é que precisa ainda mais. É, Sobral, tem a Santa Casa, que é um cacom, a Santa Casa de Sobral, mas a gente precisa fortalecer... A Prefeitura
0: interviu lá, né?
1: A Prefeitura interviu na Santa Casa, né? E... E temos Fortaleza, que tem um o CACOM, um CACOM, que são centros que têm atendimento completo para câncer. Então, no Ceará, a gente tem um instituto aqui em Fortaleza e tem em Sobral. E o que é que a gente pretende? A gente pretende aumentar é, as unidades que a gente chama de UNACOM, que não, não precisa atender completo, mas atender os principais cânceres. Né? E é, dentro disso, a gente, o governador ele pretende fazer um hospital é, com oncologia em Crateús é, na Serra, né? E é, também, a Serra? É, Serra é, Grande, né? Tá
0: na, na Paba, tá.
1: E também a gente trabalhar oncologia ecologia é, na questão de Iguatu também, né? Centro-Sul. É, uhum. exatamente. Para poder a gente cobrir o maior território possível e as pessoas se deslocarem o menos possível. Tá. tá? E enfim, menos para a capital, né, tá.
0: né? Secretária, teve uma criação do Estado que depois mudou, que foi a Funsaúde, quer uhum. dizer. O pessoal que foi aprovado no concurso passou a fazer parte do time da César. Como é que está a integração daquele pessoal aprovado?
1: Olha, eu acho que integração muito boa. A gente não está tendo problema depois do primeiro chamamento. Todo mundo tomou
0: posse já, já? Falta alguém?
1: Não, a gente vai fazer um novo chamamento agora. Tá. Tá serão serão dois, duas mil pessoas chamadas esse ano, né? Tá. finalizando essa esse primeira fase. Então, a gente chamou 600... É em julho, junho, não me lembro, tá. vai chamar 600 agora esse mês e vão chamar 800 em dezembro. Aí ah, a gente conclui 2 mil concursados. Né? A gente tem uma recepção para eles, tem uma integração na Escola de Saúde Pública, a gente tem o nosso grupo do Planejamento e Gestão de Recursos Humanos que faz toda a integração com eles, passa para mostrar o que é o serviço, como funcionam as rotinas. E até o momento, assim, eu não vi nenhum, nenhuma é, das pessoas que assumiram nenhum problema a parte porque é FUNSAúde, porque deixou de ser FUNSAúde, eu acho até porque quem assume é porque quer assumir. Tá. né Houve realmente um grande trabalho da Secretaria, da CEPLAG, da Fazenda, para a gente fazer essa chamada de né uhum. que é mudar da FUNSAúde para ser servidor estadual.
0: Tá. Só para concluir, a senhora é médica. Como é que a senhora vê os novos cursos de medicina sendo implantados pelo Brasil? Brasília rediscute essa política depois do fim da moratória, lá na época do Temer ainda. A senhora, como é que a senhora enxerga essa oferta de novos cursos de medicina?
1: Eu acho que a gente precisa realmente de mais profissionais médicos. A gente precisa também fixá-los, né? Tá. A gente precisa oferecer, existe essa proposta do Ministério da Saúde, para que ela incentive o médico a se fixar no território, porque é um dos grandes problemas Sim. da atenção primária, é a rotatividade profissionais, né? A minha preocupação é que a gente tenha faculdade e tenha um local onde treinar, onde praticar.
0: O hospital da UES vai nessa linha também? Vai nessa né? linha. Vai fazer parte do acervo, do, do quadro de hospitais da César ou fica na UES?
1: César. É da César, César também. César. É mais Você, um
0: hospital para a Mais um <risos>
1: hospital tá. para a César. E vai ser um maior hospital do estado, né? São mais de 600 leitos. Okay. Nós, nós fizemos o perfil dele. São muitas é, especializações, né? Tá. Especialidades lá dentro porque é um hospital de formação também, né? E eu acho que é extremamente importante. Você tem faculdade de medicina, você tem que ter onde o aluno praticar, onde o aluno estudar, né? Porque é, o, é essencial. Eu, okay. eu, eu, eu sou dessa, dessa linha de que a gente tem que ter onde ter a prática. Ok. Né?
0: Secretário, teria é. muito mais assunto para tratar com a senhora. Saúde é uma pauta imensa. Nosso tempo acabou. Agradeço muito. Boa sorte na sua gestão.
1: Agradeço. Obrigada. Muito
0: obrigado. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará, nessa série especial de programas com pautas afins do Anuário. O Anuário do Ceará você lê numa edição luxuosa de 680 páginas com 14 capítulos. Você pode acessar o Anuário, entrar no Anuário pela internet no Você pode seguir o Anuário no Instagram, Anuário do Ceará, ou no Twitter, ou no X como queira, Anuário do CE é, ou Anuário Doce. Esse programa você pode rever no YouTube da Fundação Demócrito Rocha ou ainda ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Tchau!